0: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Vulnerable. Hoy estamos súper contentos, ¿sí o no amor?
1: Estamos muy contentos, sí.
0: Estamos bien felices de poder grabar este episodio, compartir con ustedes, eh, porque estos días acaba de pasar una fecha muy muy importante y es el día de San Valentín. El 14 de febrero fue uh -huh. hace muy poco. Y el 14 de febrero es una fecha donde se habla de amistad, se habla de noviazgo, de relaciones...
1: Uh -huh, pero, pero nosotros hoy teníamos un tema muy importante del cual hablar, aprovechando el 14 de febrero, San Valentín, este Día del Amor y la Amistad, como tú le digas, y queríamos aprovechar para hablar también de la soltería, uh
2: -huh. que es un
1: tema súper, súper importante, súper especial, y estamos muy emocionados porque lo hemos estado digiriendo, lo hemos estado platicando, conversando tenemos episodios ya de
0: noviazgo amistad, amistad matrimonio
1: y por qué no soltería Pero no hemos hablado de la hablemos soltería. de la
0: soltería si tú eres soltero yo creo que escribas eh, soy soltero. abajo soy soltero <risa> y estoy ayunando
1: oye pues no sabes o sea nada que, que ahí ves a alguien que escribió soy soltero y te llama la atención la la fotito
0: y dale este, dale like
1: dal, deja tu número ahí de una vez <risa> Este, no, y, y la verdad es, es un tema que Samuel y yo hemos conversado mucho, bueno, como lo hemos platicado antes, a ver, espera, antes de, de, de empezar con el tema, yo nada más quería decir que como que nunca en los episodios he, he ido diciendo que que, 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 que nuestra está hija creciendo va creciendo, bebé pobrecita, de yo, quiero, yo quiero después ver este estos episodios y decir pues que también le mandábamos saludos, este, estamos a...
0: 30, 30 semanas. semanas, estamos en la semana 30, faltan como dos meses para conocer a Gianna, uh -huh. nuestra hija.
1: Así que saludos, Gianna del futuro. <risa> este, y bueno, volviendo un poquito al tema, sí es algo que, como les hemos mencionado, pues somos, este, ahorita estamos actualmente con, con los jóvenes y es un tema que constantemente platicamos, conversamos, hablamos. Eh, sin embargo, vimos especial que en lugar de hablar un poquito más de esa profundidad sobre relaciones o algo, ¿por qué no hablar sobre lo que nos hubiera gustado saber cuando éramos solteros?
0: Sí, ese es el título de ese episodio, lo que hubiera querido saber cuando era soltero. Pero antes de entrar en el tema, tenemos un par de disclaimers que dar, sí. tenemos un par de, de anuncios que dar, y el primero... Es que hay muchas personas que pueden decir, y de hecho nos lo han dicho en el pasado cuando hemos hablado acerca de la soltería, como que, ¿y ustedes con qué autoridad van a hablar acerca de la soltería?
1: Si se casaron jóvenes. Si están
0: casados y si no están, si están viviendo casados. el sufrimiento que yo estoy experimentando en carne <risa> y hueso.
1: Sí. Bueno, primero que nada, Pablo también le habló a los casados con mucha autoridad. este
0: Y segundo, pues, ¿cómo no hablar de una temporada que ya atravesamos uh -huh. y que claramente ya superamos.
1: Exacto, que estamos del otro lado, pero lo que nos queremos enfocar el día de hoy es la riqueza que hay en esta temporada uh -huh. y de verdad es para aquella gente que, que quiere, que, que tal vez se ha sentido este, miserable, solitaria en esta temporada. De verdad que es, es un episodio que va a estar tan bueno porque eh, son cosas que que también hemos leído, ¿verdad?, que nos han servido y que hemos dicho, hey, porque siempre tenemos que estar un paso adelante y darnos cuenta cuando ya estás en la otra temporada de lo que pudiste haber disfrutado o aprovechado uh -huh. o ver la riqueza que hay en cada temporada.
0: Claro, pudiendo estar desde este lado, ya desde el matrimonio, hay cosas a las que podemos voltear a ver hacia atrás y apreciarlas de una manera diferente porque o ya han cambiado en nuestras vidas o simplemente porque... Eh, es, es, es una temporada diferente y son cosas que ya no van a regresar. Entonces, así precisamente de eso queremos hablar.
1: Y bueno, nada más, último disclaimer, este capítulo, este episodio sí va a durar un poquito más, así que por qué no, eh, si tú eres de los que escucha podcast mientras eh, se Lava pone ropa. a lavar ropa, a doblar ropa, a hacer de cocina, pues lo que sea, pues ponlo y, y también ponte cómodo que se viene bueno.
0: Buenísimo, hay un momento donde Jesús está hablando con sus discípulos y, y, los, y le hacen a, a Jesús una pregunta, los maestros de la ley le hacen una pregunta acerca del divorcio, eh, que, cómo funcionaba el tema del divorcio. Y es súper loco porque Jesús no responde hablando del divorcio, pero Jesús sí. le responde hablando del matrimonio. Sí. Y Jesús básicamente les dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, Él les está mostrando a estos maestros de la ley, que el divorcio o el separarse, aun cuando hay problemas, etcétera, etcétera, no es una opción. Entonces los discípulos de Jesús están ahí escuchando esta conversación y los discípulos llegan a una conclusión y le dicen, en, en, parafraseando le dicen como, wow, qué difícil es, o sea uh -huh. qué difícil es el matrimonio, mejor no sería quedarnos como estamos, mejor sería no casarnos. Y, y como pastores, como líderes que siempre estamos como, queriendo animar a personas a como a casarse Creando y todo.
1: fiestas para que se conozcan.
0: Ajá. Noches semáforo. Sí. Ah, no, eso. Bueno, eh, pensarías que Jesús interrumpiría esa conversación y que Jesús les iba a decir no, no, hijos míos, cásense, es, es lo mejor que hay. Pero interesantemente Jesús responde y les dice tienen razón, el matrimonio es difícil, ¿El matrimonio es difícil y Jesús les dice eh, eh, esta, esta cuestión es dura para oír solamente para los que se les ha dado recibirlo y luego la conversación de Jesús continúa y, y él está dando a entender que está el matrimonio y no te puedes divorciar y la única alternativa que Jesús ofrece al matrimonio es la soltería pero una soltería eh, de verdad eh, que en otras palabras es el celibato, es vivir en una abstinencia. Entonces, estas son las únicas dos alternativas que Jesús propone. O te casas y te casas para siempre, uh -huh. o vives eh, en celibato, o vives en una soltería. Porque hay personas que dicen, Ey, es que pues yo todavía no me quiero casar, eh, entonces tengo una amiguita por acá, y un amiguito uh -huh. por acá, y, y mientras camino la vida, pues tengo mi compañero, verdad tengo mi pareja, uh -huh. pero... No, no, no. Todavía yo no estoy pensando en casarme. Entonces, lo primero que yo quiero dejar claro es que cuando vamos a la Biblia, eh, Jesús solamente nos da dos alternativas y es o te casas y te casas para siempre o aprendes a vivir en soltería. Entonces, uh -huh. si Jesús nos está dando esa alternativa, yo creo que es necesario que aprendamos a disfrutar de esa etapa Así es, sí. como, como debe ser. Es una etapa que no está supuesta a vivirse como... Como un problema a resolverse, ¿verdad? Exacto. No está supuesto a vivirse como que ¡Ay, estoy en esta...
1: Una enfermedad a aliviarse!
0: Una enfermedad, o, o estoy en una etapa de trance o una etapa de transición de niño a matrimonio, pues vivo <risa> mi soltería. No, 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 es una etapa a disfrutarse en Exacto. plenitud.
1: Así es. Y por eso es que queremos comenzar con el punto número uno eh, de cuatro puntos de los que vamos a estar hablando. Y el punto número uno es es posible ser soltero y estar pleno. Uh -huh. Lo voy a volver a repetir. Es posible ser soltero y estar pleno.
0: Estas son buenas noticias. Son
1: buenas noticias. Para los solteros
0: desesperados.
1: <ríe> y nos encanta porque obviamente vemos el. Siempre vamos a poner de primer ejemplo a, a Jesús. Vemos que Jesús, por la causa del reino, decidió vivir en un estado de soltería. Y yo puedo ahorita estar eh, pensando, tal vez hay gente diciendo, no, pero. No me pongas a Jesús de ejemplo, porque pues Jesús al mismo tiempo es Dios y demás. Pero Jesús voluntariamente se hizo totalmente humano por uh -huh. nosotros, literalmente con las características de un humano, uh -huh. pudiéndonos identificar con él y viví, vivió un estilo de vida célibe, de, del celibato. Él nunca se casó, él no tuvo una cita, no tuvo relaciones sexuales, no entró en una relación romántica.
0: Y sin embargo, tenía todos los deseos de un ser humano.
1: Exacto. O sea, tenía
0: todos los deseos de un ser humano, pero escogió vivir esa vida renunciando a una relación romántica.
1: Exacto. Entonces, puedes estar pensando lo que dije ahorita, de que, pues sí, pero Jesús 100% hombre, 100% Dios. Siendo Dios, tal vez no, no, no batallaba con esto, ¿verdad? Pero es por eso que es importante también apuntar a la humanidad de Jesús. Uh -huh. Lo que estás diciendo, o sea, su 100% humanidad. Nos recuerda, igual hay un, hay un versículo que es primera de Juan 4 y para parafraseado dice, el espíritu que confiesa que Jesús no vino de un cuerpo humano no es de Dios. No podemos nunca eh, tratar de no, no identificarnos con Jesús porque, porque Él es Dios, sino uh -huh. que en su humanidad podemos identificarnos con Él y resaltar esto. Es, es posible vivir una vida en plenitud. Porque Jesús, por la causa del reino, decidió vivir una vida en soltería.
0: ¿Y quién fue Jesús? O sea, Jesús fue el ser humano más pleno sobre la más faz de completo, la tierra. Más completo, sí. Si, si nosotros quisiéramos definir lo que es un ser humano, dar la mejor definición de un ser humano, podríamos simplemente apuntar a Jesús y decir, sí, ese es el hombre, ese es el ser humano. Y entonces, si Jesús... Eh, representa para nosotros lo que es un ser humano completo, un ser humano eh, ¿cuál es esa palabra? un ser humano integral sí, que uh -huh. está completo en cada una de sus áreas uh -huh. y cuando meditas en el hecho de que él no disfrutó de estas cuestiones como una relación romántica una relación sexual te das cuenta que ninguno de esos ingredientes son parte esencial de lo que significa ser un ser humano completo
1: wow de lo que significa vivir en plenitud. Y qué importante es, es tocar puntos así, porque creo que la mayoría vivimos pensando en que vamos a encontrar plenitud uh -huh. hasta tener a esa persona, hasta tener a tu, a tu media naranja, hasta, hasta poder eh, entrar en una relación. Pero una y otra vez nos topamos con pared cuando tu perspectiva sobre, eh, sobre el matrimonio, sobre las relaciones, es precisamente tratar de llenar ese hueco y vivir una plenitud que ningún otro ser humano uh -huh. nos puede entregar más que Jesús.
0: Sí, y porque es que alguien puede decir, bueno, pero es que tú no entiendes eh, sí. el dolor que yo estoy pasando, tú no entiendes ese deseo que yo siento por compañerismo, tú no sabes la soledad que yo atravieso todos los días en casa. Créeme, no estoy menospreciando uh -huh. lo hermoso que hay en el matrimonio. Claro que el matrimonio es glorioso, hay cosas hermosas, el vivir la vida junto a alguien más es, es otro nivel. Pero a, a lo que quiero apuntar y alumbrar el día de hoy es que es posible, porque Jesús nos dejó ejemplo y Él dijo, ejemplo les he dado. Uh -huh. Es posible que durante tu temporada de soltería seas un ser humano completo. Wow. De hecho, mi amor, yo creo que hay personas que, aun cuando llegan a casarse con una, una, una pareja buena, un uh -huh. buen esposo, una buena esposa, se dan cuenta, y tú lo dijiste ahorita, se dan cuenta, hey, esto no es uh -huh. lo que me va a llenar como yo pensaba. Exacto. Y yo, y yo creería que incluso las personas que son capaces de, en su temporada de soltería, vivir en un nivel de, de plenitud, van a disfrutar de un matrimonio mucho más feliz y mucho más pleno porque aprendieron a caminar llenos mientras estaban solos.
1: wow el proceso de la soltería es esencial también para el, el siguiente paso que venga. Y nada más antes de pasar al siguiente punto, me gustaría aterrizarlo en, en mi ejemplo, en nuestro ejemplo. Eh, realmente soy una persona muy feliz y de verdad constantemente en mi matrimonio, no saben cuántas veces, solamente Dios sabe cuántas veces he dicho, wow, valió la pena esperar, valió la pena ser obediente, valió la pena el sacrificio, aquellas, aquellas veces que me quise confundir, que quise este, tomar mi, mi, mi propio rumbo, mis propios deseos, y el día de hoy estar casada contigo estar, y est estar casada con Samuel me recuerda a, a la fidelidad de Dios eh, y a la recompensa que hay por la obediencia, pero algo que, que en la soltería Dios me hablaba y, e incluso pues cuando terminé una relación que me costó mucho y me dolió mucho y yo decía, no, jamás me voy a volver a enamorar, etc. Yo tenía la seguridad de que, de que yo iba a recibir una recompensa, pero Dios me, me dio la seguridad de que esa recompensa no vendría en una persona, mm. de que Dios mismo iba a ser mi recompensa, de que Jesús mismo iba a ser mi recompensa. Y cualquiera podría decir, ok, Dios, te obedezco, pero tú tienes que traerme el premio, ¿verdad? Tú tienes que traerme... Eh, lo que tú tienes para uh -huh. mí, pero a final de cuentas eso va a venir por añadidura, porque para, para nosotros que, que somos hijos de Dios, obviamente Dios va poniendo como añadidura las cosas que nosotros necesitamos para cumplir su propósito, para vivir en su voluntad, para vivir eh, en él, pero es entender que nuestra recompensa, o sea, Dios no me debía un buen esposo, uh -huh. sin embargo, ahora eres parte de ese propósito y nada más lo que quiero resaltar, resaltar dentro de mi testimonio es que el día de hoy que estoy casada con, con esa añadidura que Dios trajo por medio de, de la obediencia que hoy le doy tantas, tantas gracias a que, a que no me fui, no me guié por mi terquedad, sino preferí escuchar la voz de Dios, ser paciente, ser obediente a sus tiempos. El día de hoy yo te puedo decir, amo la persona con la que me casé e igual, de igual manera, Samuel no puede traer esa plenitud que solamente Dios puede traer. O sea, yo, yo veo el matrimonio como, como una herramienta, claro, para... para además de, de entender que es un proceso en donde nos vamos forjando, vamos pareciéndonos más a Jesús. También yo sé que Samuel es una herramienta para recordarme el amor de Dios a mi vida, para traer felicidad, para traer contentamiento. Y aún con todas estas cosas yo te puedo decir, siendo el hombre de mi vida, él no me puede satisfacer como solo Cristo puede satisfacerme. Uh -huh. Él no puede llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque fallamos. Eh, hay veces que nos enojamos, hay veces que no nos entendemos. Y, y realmente te puedo decir, estando casada, que solamente aún estando, estando de este lado de la historia, solamente Cristo puede seguir satisfaciendo nuestra vida. Así es. Entonces, ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pensamos que solamente vamos a alcanzar nuestro propósito, vamos a empezar a cumplir en nuestro eh, historia llamado cuando, cuando uh -huh. por fin tenga la persona, ¿verdad? Pero uh -huh. no es así.
0: No, no, y somos seres humanos que pues nuestra vida opera alrededor de muchas cosas, no solamente lo emocional, no solamente lo sexual, pero nuestras vidas operan alrededor de, eh, por ejemplo, plenitud física. Eh, plenitud mental, estabilidad emocional, nuestro gozo eh, Plenitud, por ejemplo, laboral o profesional Entonces, es como yo decir Ok, yo no voy a empezar a cuidar mi cuerpo y ser saludable Hasta el día que consiga una esposa que me acompañe al gimnasio ¿sabes? O sea, es, sí. es ridículo O alguien decir, bueno, yo no voy a eh, buscar la plenitud en el área profesional porque es que no tengo a alguien que me acompañe, no tengo a alguien con que quien Que me disfrutar apoye emprender. Entonces, si lo ves de esa manera, claro que es posible empezar a invertir en todas esas áreas de tu vida donde al puedas estar, claro, caminando hacia una meta. Si Dios te ha puesto en tu corazón que vas a vivir tu vida con alguien más, pero puedes durante ese proceso y ese periodo estar buscando una plenitud en todas las áreas de tu vida que uh -huh. llegues a un matrimonio con una estabilidad emocional llegues a un matrimonio con una estabilidad profesional eh, que, que busques la plenitud de una manera integral en tu vida sí. y hablando de eso pues eso nos lleva al segundo punto y es que eh, a veces como solteros no lo apreciamos pero la soltería es sencilla y el matrimonio es complicado ahora déjame oh. Déjame uh -huh. lo, lo, lo explico, porque Cuando digo que soltería es sencilla y matrimonio es complicado, no me refiero a términos de fácil y difícil. Uh -huh. ¿sí? no, no estoy diciendo que es más fácil ser soltero que ser casado. No, no, no. Ambos tienen sus, sus dificultades y sus retos. Pero me refiero a términos de sencillez y complejidad. Uh -huh. ¿sí? La vida de soltero, claro que hay una sencillez. Ojo, no, no facilidad, sino sencillez. Tú piensas por ti mismo. Tú eres responsable solamente de ti mismo. Tu tiempo es absolutamente más flexible que el tiempo de un casado. Tus
1: finanzas.
0: Tus finanzas. O sea, ponte a pensar, eh, digamos, imagínate en, en un viaje de avión. Es mucho más simple la maleta de un soltero, ¿verdad? A la maleta de una persona casada. Uh -huh. eh, aún más cuando llegan los hijos, la vida es mucho más simple uh -huh. cuando estás soltero. Y a veces vemos esa simpleza como, como un problema, pero no aprendemos a disfrutar de la bendición que es esa simpleza.
1: E incluso aprender como en, en medio de esa simpleza en la que estás viviendo ahorita, como decías tú, no, no de sencillo o de qué es mejor, no estamos menospreciando o, o diciéndolo de manera dis despectiva o minimizando los retos que se encuentran en la soltería, pero es es que podamos en medio de este proceso, en medio de esta simpleza de la cual Samuel está hablando, empezar a, a, a ser organizados, administrados y, y poder como realmente encontrar esa riqueza que cual sea que sea el siguiente paso que venga, te va a servir haber estado consciente uh -huh. de la temporada que estás viviendo en cualquier área de, de tu vida. Todos los claro. ejemplos que tú diste.
0: Claro, o sea, yo amo mi vida contigo. Es la mejor vida que he estado viviendo. Pero hay cosas que al entrar en esa temporada, perdí de la temporada anterior. Y eso nunca lo apreciamos. Nunca lo uh -huh. apreciamos mientras lo estamos viendo o sea, Por ejemplo, me pongo a pensar, cuando yo estaba soltero, ¿tú te acuerdas cómo era mi ritmo? O sea, yo, yo viajaba muchísimo. Cada mes casi estaba en un lugar diferente, un país diferente. Y el día de hoy, aunque amo eso, ni de chiste, lo podría hacer ni siquiera lo quisiera hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi temporada de vida ya ha cambiado. Carrió. Yo creo que, claro, hoy estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón, pero en mi temporada de mayor simplicidad, que era mi soltería, mis recursos los podía dar de una manera diferente, uh -huh. mi tiempo lo podía dar de una manera diferente. Entonces, ¿qué tal si dejáramos de lamentarnos un poco por eso que anhelamos vivir en el futuro y empezamos a apreciar aquello que hoy sí tenemos? Um, hay, hay una tentación grande. Cuando yo estoy soltero, empiezo a comparar las desventajas de la soltería con las ventajas del matrimonio. Mm. Y también, ojo, hay personas que están casadas y están comparando las desventajas o los retos del matrimonio, lo están queriendo comparar con las ventajas que tenía su soltería. Que no, es que antes a mí nadie me decía qué hacer. ¿o no?
1: Total, siempre vivir en añoranza, ¿no? Sí,
0: sí. Y eso es peligroso, es peligroso y no es saludable de ninguno de los lados, ni del soltero en el arro del casado, ni el casado de estar viviendo en añoranza del pasado. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Es disfrutar aquello que tengo el día de hoy. Exacto. Es disfrutar. Si hoy estás viviendo una vida más simple, disfrútalo, disfruta ese tiempo extra que tienes, disfruta eh, ese colchoncito extra que hay hoy en tus finanzas. O si no lo tienes, si no tienes un, un colchón extra, bueno, Disfruta que tienes más tiempo de poder uh -huh. de pronto trabajar un poco más.
1: Sí, yo admiro mucho a la gente que durante esta etapa, porque creo que sucede mucho que nos encontramos a gente lamentándose, ¿no? Y siempre, y entendemos, es un, es un deseo que, que la mayoría tenemos. Pero admiro mucho más a esa gente que está consciente de la temporada que está viviendo y decide aprovechar. Todo lo bueno, por ejemplo, literalmente he conocido a gente que dice Yo no sé cuándo me quiero, me voy a casar, pero voy a ir ahorrando desde ahorita. Uh
2: -huh.
1: O sea, como tú decías, ser, ser sabios con lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy, no estar, no estar pensando solamente en el día de mañana, sin embargo, sí te puedes preparar, claro. eh, sí puedes vivir una vida organizada. ¿Por qué? Porque nada de estas cosas, nada de estos aspectos te van a. Eh, te van a hacer a un obstáculo para el día de mañana. Al contrario, te va a servir lo que estés forjando y formando. El día de hoy, siendo tú solo, para el día de mañana vas a, vas a llegar más preparado. Uh -huh. No te va a tomar por sorpresa de que, híjole, o sea, todo lo que pude haber hecho o, o, o la, lo que pude haber aprendido y no lo estoy aplicando uh -huh. hoy, que ya tengo una responsabilidad más grande y nos topamos pues con muchas muchas personas así, ¿no? Que, que siendo totalmente desorganizados en su vida de solteros, llegan al matrimonio y piensan que pum, todo se va a solucionar claro. y de muchas maneras y en todas las áreas no es así.
0: Exacto, sí, repercute. Ahora mira mira cómo lo pone Pablo, Pablo en Primera de los Corintios eh, capítulo 7, 32 al 35, mira Pablo cómo está diciendo este concepto de, de la sencillez versus la complejidad. Dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado, al contrario, tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos, dice Pablo. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Y mira cómo como Pablo está diciendo este buen consejo. Dice, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Entonces, mm -hmm. o ojo, Pablo no está diciendo que ser soltero es más espiritual que estar casado. O Pablo no está diciendo que ser soltero es mucho mejor que estar casado porque estar casado es malo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando en términos de la simpleza de la soltería que te abre las puertas para muchas más cosas versus la complejidad del matrimonio que hace que tu enfoque esté Div... dividido. Entonces Pablo dice, hey, al soltero yo le digo, qué buena cosa o qué buena temporada en la que estás. Aprovechala para servir mejor al Señor. Uh -huh. Soltería es entonces un sinónimo de mayor flexibilidad ¿sí? de, de, de un enfoque menos dividido y en otras palabras si lo pudiera poner como de una manera gráfica, el soltero está siendo estirado en menos direcciones que el casado uh -huh. el, el casado está siendo, casi digo el castrado <risa> <risa> el casado está siendo estirado hacia su familia, hacia las finanzas, la responsabilidad de su casa, hacia el tiempo con sus hijos pero el soltero Puede estar solamente enfocado en, ok, ese crecimiento personal y mi servicio a Dios. Entonces, soltero, aprovecha la simplicidad de tu temporada.
1: Exacto, aprovechala. Igual, Samuel y yo hablábamos de cómo también podemos ver el otro lado de la moneda. Gente que empieza a decir, sí, sí, es mejor estar soltero, pero por cuestiones egoístas, uh -huh. ¿verdad? Empiezas a... A verlo. De hecho, muchas veces es tapando ese, ese deseo claro. o queriéndote hacer como autoconvencerte. Y, y sí, es mejor estar soltero porque yo no me preocupo como, como el casado, ¿verdad? Yo no me, yo no me preocupo por, por tener la responsabilidad de cuidar a alguien más. Yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me dé la gana, no tengo que pedirle permiso a nadie. Creo que ella ya se va desviando un poquito.
0: Y muchas veces esas mismas personas que están como paradas eh, en esa posición, muchas veces son las primeras personas que cuando se abre como una grieta de ese caparazón, ¡pum!, dejan ver de una manera impresionante el hambre uh -huh. que tienen por intimidad.
1: Y no, y no es algo que, que es erróneo, al contrario, ahorita vamos a ver la importancia de la intimidad. Simplemente que estés muy consciente cuál es la verdadera motivación de tu corazón que nunca se trate del egoísmo, tanto para lo que pareciera ser bueno, que es satisfacer tus necesidades, satisfacer tus deseos, porque Dios no está en contra de que tú lo desees. O sea, claro. eso es algo que, que debemos entender. No está en contra, pero no vaya solo con la expectativa de satisfacerte a ti mismo, uh -huh. porque la relación del matrimonio va mucho más allá que eso. Eso es, eso es una partecita que, que en veces va a ser llena y en veces no la va a ser. Pero tampoco te vayas al extremo de, de, de tratar de poner una, una máscara, ¿verdad? Diciendo, no, es, eh, yo, este, yo no le debo, le rindo cuentas a nadie y no sé qué, porque realmente eso es también tener un corazón egoísta y estar tratando de evitar la relación del matrimonio por cuestiones de, de uh -huh. egocentrismo, ¿verdad? Entonces, el, el punto número tres, te queremos decir que es posible disfrutar de intimidad en la soltería ¿Cómo? sigue escuchando sigue escuchando no me la dejen aquí porque nada que alguien me corta este pedazo y, y ya y precisamente ¿qué es lo que pensamos cuando escuchamos intimidad? ¿a qué se va nuestra mente?
0: lo más rápido que uno tiende a pensar es en relaciones sexuales
1: exacto eh, creo que lo platicaba con Samuel creo que así como el enemigo ha intentado y logrado distorsionar muchas de las cosas que Dios ha creado. La intimidad es un aspecto que también ha intentado distorsionar de manera uh -huh. muy grande porque intimidad va, va más allá de lo que automáticamente pensamos. Me encanta que Jesús es el primero alrededor de toda la historia de enseñarnos la importancia y lo especial que es nunca caminar solo uh -huh. que es estar acompañado que es, que es este invertir en amistades, invertir tu vida en los demás, o sea es algo que constantemente vemos y pocos valoran la amistad porque pocos se han atrevido a experimentarla,
2: uh -huh.
1: ojo lo que verdaderamente es la amistad tú puedes estar pensando yo tengo mil amigos porque estoy rodeada de muchas personas uh -huh. pero no es así, que es una verdadera amistad que es una verdad, verdadera intimidad, una relación de amistad íntima. Claro. Eh, hablemos de David y Jonatán en la Biblia.
0: O sea, esa, esa es una relación que tiende a ser polémica en Exacto. las personas que no, no comprenden el texto profundamente. Porque hay personas que dicen, no, no, David y Jonatán se... como que cruzaron límites, ¿no? Ellos sí tuvieron una intimidad. Pero no, o sea, David... David tenía sus esposas, Jonatán estaba casado ¿verdad? Uh -huh. pero cuando vemos David tenía o sea sus relaciones amorosas con, con sus esposas eran complejas eran uh -huh. complicadas y David tiene este gran amigo que es Jonatán, están peleando juntos, están disfrutando eh, de los triunfos de, de, las, de las peleas, de la guerra batallas, están,
1: victorias
0: están sufriendo juntos también el dolor de las derrotas y en, en un momento se dicen el uno al otro, dice, hey, tu amistad me ha sido mejor para mí que el amor de muchas mujeres. Entonces hay gente que lo lee y dice, ah, o sea, algo, algo raro pasó ahí. Pero no, esto sirve para ilustrar, por ejemplo, el día de hoy que vivimos en una sociedad que vive el sexo casual como si fuera cualquier cosa y piensa que eso es intimidad, lo que este, esta historia está tratando de apuntar es que hay personas que pueden disfrutar de una relación íntima, entre comillas, de una relación sexual casual con una persona y pensar que eso es intimidad. Pero realmente una persona soltera que está viviendo eh, de cerca una amistad, una amistad íntima, una amistad profunda, puede haber mucho más grado de intimidad en esa amistad uh -huh. que en esa relación sexual casual. Uh -huh. Y eso es lo que David está diciendo. David le está diciendo a su amigo, hey yo he encontrado en ti una plenitud que, claro, el matrimonio sí la ofrece, pero él está él está tratando de decirle, hey, yo también en mi amistad he encontrado una satisfacción, y he encontrado una intimidad.
1: Intimidad y, y es, o sea, si nos ponemos a pensar, yo he tenido intimidad con, con amigas, o sea, ¿por qué? Porque he tenido pláticas profundas, porque uh -huh. he tenido conversaciones donde, donde me he expuesto, verdad he uh -huh. abierto mi corazón, he llorado, he pedido consejo. Eso es algo íntimo, sí pero, pero volvemos a lo mismo. Escuchamos intimidad y es como que wow, automáticamente sí. lo, lo llevamos a, a lo sexual o, o como que no se puede vivir intimidad. Cuando primeramente tenemos que entender que fuimos llamados a intimidad con uh -huh, Dios uh -huh. y asimismo con la gente, no, no toda la gente que te rodea, ¿verdad? Pero asimismo mismo se puede vivir con amistades. ¿Por qué tocamos este tema? porque hay mucha gente decidiendo pasar una vida y decidiendo, ojo, porque teniendo a gente alrededor que se muestra amigo, prefieres vivir una vida en total soledad, sí. no invirtiendo en relaciones íntimas y profundas, pensando que igual pues que ya ya y me voy haciendo grande y me acomodo más y y la verdad es que sí el círculo de amistades se va haciendo este más chico, eso es algo natural y creo que también de alguna manera es sano, no todas las amistades se van, a, van a significar para ti eh, intimidad y, y profundidad sí. como el resto. Sin embargo, creemos que al ir en, acomodándome en la soledad, estoy haciendo algo bien para mí. Pero nos olvidamos de que un número uno es algo importante, es algo uh -huh. esencial poder profundizar en amistades, y el día de hoy, justo ayer hablábamos de, de un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un amigo, uh -huh. un, un amigo específicamente con el que durante tu soltería y su soltería vivieron muchas cosas uh -huh. juntos y entre ellas decidiste que ese amigo era el con el cual te ibas a abrir uh -huh. de tus luchas, de tus vergüenzas, de tus temores, así como de tus sueños, de, tus, de, de todo lo bueno. Y el día de hoy que estás casado y que él también está casado, esa persona sigue significando claro. lo mismo para ti. ¿Por qué? Porque decidiste invertir en él uh -huh. durante tu soltería. Decidiste invertir en una amistad que no es pensando nada más en el egoísmo del día de mañana. Voy a, O sea, se va y ya no. Es que es algo que durante tu soltería decidiste vivir profundamente sí. tomado de la mano sí. con esa persona.
0: Entonces, recalcando el punto, sí es posible disfrutar intimidad durante tu soltería. Una intimidad que se ve en otra forma, en la forma de la amistad y la forma de la familia. Uh -huh. ¿sí? Hay solteros que están en espera de su matrimonio, pero se alejan de todo el mundo, como tú decías. Um, leímos hace poco de soldados de la... Eh, de, creo que era la Primera Guerra Mundial. Eh, un programa de radio empezó a hacer como una conmemoración donde leían la correspondencia que se mandaban después los soldados que uh -huh. fueron a la guerra. Y mientras leían la correspondencia, decían, wow, como que había aquí algo, como una relación, romance. Entre, un romance entre estos soldados. Pero cuando, cuando veías esa relación, en realidad era una relación de amistad tan íntima por todo lo que sufrieron, los traumas que pasaron, las derrotas y victorias que vivieron, que los unió a una manera donde había un amor genuino de hermanos y, y una hermandad que llevaba...
1: Lealtad. A intimidad,
0: a lealtad, la profundidad. Entonces, eso yo creo que es posible que lo vivas en tu temporada de soltería. Jesús experimentó intimidad. Él tenía intimidad con el Padre uh -huh. todos los días. Su relación con el Padre, una relación de intimidad. Pero Él tuvo una relación de intimidad con los cercanos. Quizás uh -huh. no con las multitudes, quizás no con los doce, pero tal vez con los tres, ¿verdad? Esos uh -huh. tres que siempre estaban caminando con Él. y y hay una promesa hermosa para todos los que creemos en Jesús, seas casado, seas soltero, y es que una de las promesas del evangelio hacia nuestras vidas es la familia, mm. ¿sí? Jesús sí. ha prometido darle una familia al huérfano, Jesús ha prometido darle una familia a, incluso al que tiene familia terrenal, y, y, y hay una ocasión, acá apunté uno de los pasajes en Marcos capítulo 10, eh, Está esta conversación entre los discípulos Y algunos de los discípulos le dicen a Jesús Maestro, pero es que hemos dejado todo Hemos dejado a nuestras familias, a nuestros hijos, etc. Y Jesús les contesta a ellos y les dice Nadie que haya dejado padre, madre, hijos o terrenos Nadie que haya dejado todo eso Va a recibir menos de 10 veces más Hermanos, hermanas, madres e hijos Wow Jesús está prometiéndonos. Jesús te está prometiendo a ti si estás en una temporada de soltería o si estás casado. Jesús, a través del evangelio, nos promete una familia. Eh, ahorita, mientras tú hablabas, me, me ponía a pensar. En mi temporada de soltero, Dios me dio familias acá, mm. en este país. Eh, yo vivo lejos de mi familia terrenal. Mi familia vive en Colombia, vivimos en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que mientras vivía acá, Dios a través de, del regalo del evangelio me dio familias que veían por mí, que me cuidaban, familias con las que yo podía pasar el domingo en la tarde. Y con esas familias, déjame decirte, experimenté intimidad. Mm. Eran familias que estaban ahí para, para momentos buenos, para momentos malos. Entonces, hoy yo te animo a eso, que durante tu tiempo de soltería trabajes y establezcas Relaciones profundas de familia en la fe, familia terrenal y de amistades que te lleven a disfrutar de una intimidad. Porque uh -huh. lo hablábamos ayer, creemos que si una persona no sabe disfrutar de amistades profundas en la soltería, difícilmente va a entablar una amistad profunda uh -huh. con su pareja el día que tenga un matrimonio.
1: Sí. Wow.
0: Yes. Entonces invierte, invierte en. En esas amistades. Ahora, por último, el último punto, el cuarto punto, es que nuestra sexualidad sí tiene un propósito durante la soltería. Tu sexualidad uh -huh. tiene un propósito. A veces pensamos que cuando estoy soltero, el único propósito de mi sexualidad uh -huh. es aguantarme,
1: abstenerme.
0: ¿Verdad? No, no, el, ahorita mi sexualidad es para tenerla ahí, metida en un cajón, ponerle un candado, ponerle llave y ya. Pero déjame decirte, hay un propósito para tu sexualidad. Y quizá no es lo que estás pensando, quizás no es, ah, bueno, pues satisfago esos deseos de, de alguna otra manera. Entonces sí hay un propósito de mi sexualidad en mi soltería, porque así como nuestra sexualidad en el matrimonio anuncia algo y da testimonio de algo, que según la palabra, lo que esa intimidad sexual está anunciando es una relación muy grande de la del, de, de, de Cristo su iglesia está un, anunciando esta, esta profundidad y esta intimidad que un día va a ser completa, cuando yo me abstengo de esa sexualidad, también estoy anunciando algo. Uh -huh. Y lo que estoy anunciando es la suficiencia de la gracia para ayudarme a esperar. ¡Wow! Creo que pocas veces lo vemos de esa manera. O sea, siempre lo vemos como, uh -huh. no, pues ahí la tengo guardada y estoy Digo, esperando. Digo, y si
1: puedo, ¿verdad? Y qué difícil, o sea, sí. Como que siempre lo vemos de una manera como que pobrecito yo y es que por eso ya necesito y, y tal y tal. Pero cuando entiendes que en esta temporada es que por eso repetimos una y otra vez la riqueza que hay en esto. El poder anunciar también que la gracia de Dios es suficiente y que la gracia de Dios te capacita para, para poder... Eh, completar la temporada como, como Dios la creó, así como, uh -huh. como tú estás diciendo. O sea, también hay un propósito de nuestra sexualidad del día de hoy, pero así mismo no es como que Dios dice no, y en, y en esa temporada no hay propósito, no hay este no hay esperanza. Al contrario, es poder ver la gracia de Dios de una manera más plena y más tangible a través del de sí. tema de la sexualidad.
0: Sí, y bueno, Sam Alberry que es un, es un autor buenísimo, de un libro que se llama Siete mitos sobre la soltería, que de hecho lo recomendamos. Él lo dice de esta manera, él dice, si el matrimonio muestra la forma del evangelio, la soltería comprueba su suficiencia. Mm. Es decir, el matrimonio nos muestra cuál es la forma del evangelio, la relación de, de, de Cristo amando a su novia, pero la soltería nos muestra la suficiencia del evangelio en que toda persona soltera que está eh, activamente esperando, que está eh, guardando esos deseos de una manera santa. Ese soltero está anunciando que el evangelio es suficiente para su vida. Wow. Ese soltero está anunciando con cada día que pasa en abstinencia, está anunciando que hay un poder mayor, que hay una satisfacción mayor, que está llenando su vida día tras día, que a pesar de que tiene estos deseos que desearía satisfacer, Existe un poder más grande, un deleite más grande eh, que está disfrutando. Entonces la abstención de mi sexualidad está anunciando un mensaje hermoso y está proclamando que el evangelio de Jesús es suficiente para nuestra vida.
1: Qué lindo. Y obviamente eso es entendiendo que tú solo no puedes hacerlo. Tú solo no lo vas a poder lograr. Entonces, recapitulando los, los demás puntos, volvemos a lo mismo. Necesitas... Esa intimidad primeramente con Dios. Ahorita es el tiempo. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos a, a, a menos de dos meses de tener una bebé. Y yo constantemente pienso, ahorita ahorita tengo tiempo para sentarme, para tomarme este, un cafecito, para abrir mi Biblia, ¿verdad? Y, y, y eso que ya estoy en una temporada donde no soy solamente yo. Obviamente, mis tiempos devocionales se veían muy diferentes uh -huh. estando... Soltera, ¿verdad? Que como se ven casada y que como se verán ya teniendo hijos. Entonces, aprovechar y entender que tú solo no vas a poder ser lo suficientemente fuerte como para uh -huh. vivir una vida en, eh, guardándote o en abstinencia. Es entender que la gracia de Dios, así como dijimos que es suficiente, esa misma gracia es la que te va a capacitar para vivir de la mejor manera la temporada que estás viviendo el día de hoy. Que si es la soltería... Que si alguien que está casado nos está viendo, que si estás en una temporada de noviazgo, en cada temporada hay riqueza siempre y cuando la vivamos conforme esa temporada fue creada y diseñada, ¿verdad?
0: Sí, entonces ese deseo sexual, esa sexualidad que el día de hoy eh, tienes durante tu, tu soltería... Sí tiene un propósito y es que está proclamando, está anunciando una gracia mayor y esos deseos o quizás esas incluso frustraciones, eh, ese, ese deseo que un día quieres satisfacer, el día de hoy está también proclamando y recordándote que vives en un plano terrenal, uh -huh. está recordándote que ese deseo un día pasará como seres eternos, no vamos a vivir en nuestra eternidad. Teniendo ese deseo sexual, es un deseo que solamente existirá mientras vivimos sobre la tierra, mientras estamos en carne. Entonces, uno de los propósitos de esos deseos sexuales es también recordarte que estás en un plano terrenal y que un día disfrutarás en la eternidad un gozo y un deleite que satisface toda tu necesidad. Uh -huh. Entonces, cada vez que estés luchando con esas frustraciones sexuales o ese deseo sexual en tu soltería, que sirva como un recordatorio de la esperanza grande que tenemos de un día todos nuestros deseos y todo, todo lo que anhela nuestra alma ser satisfecho pero también recuerda que cada día que en pureza te mantienes esperando estás anunciando una gracia mayor estás mm -hmm. anunciando el evangelio que te sostiene y que te ayuda a caminar todos los días de tu vida entonces para cerrar este episodio amor, animemos a los solteros a caminar creando relaciones profundas, caminar, disfrutando esa simpleza o esa sencillez de la soltería um, y cómo Dis no.
1: Sí, disfrutando la intimidad, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tratando de invertir en lo que realmente es esencial en esta temporada que también te servirá en las temporadas que vengan y yo nada más también quisiera aterrizarlo en, en que realmente puedas ver, puedas pausar un poco y muchas veces darnos cuenta de que nos hemos acomodado en, en o nos hemos estancado como en una actitud de víctimas, uh -huh. pero el día de hoy puedes salir de esa actitud de víctima, te puedes levantar y decir, ¿sabes qué? Voy a ver esta temporada con otros ojos, claro. voy a ver esta temporada como algo diferente, porque si ya hemos si bien hemos hablado que Dios es el Dios de las temporadas, Dios está en esta temporada claro. queriéndote enseñar algo hermoso y algo que estoy segura que si el día de mañana, perdón, que si el día de hoy no pausas y, y contemplas lo hermoso de esta temporada, estoy segura que el día de mañana llegará el momento en donde algo vas a añorar
2: uh -huh.
1: y algo vas a desear haber querido disfrutar de la temporada que estás viviendo hoy, por más difícil que se vea, por más compleja que parezca hay belleza también en la, en la temporada de la soltería.
0: Claro que sí. Ahora, no necesitas estar casado para... Perdón, no, no necesitas ser un soltero para apreciar Exacto. y disfrutar eso que estamos, que estamos hablando, porque creo que aún personas que ya tienen a alguien, que ya están casados, si podemos ver con otros ojos aquellas personas que están en solterías y ayudarles a también establecer relaciones uh -huh. profundas, relaciones íntimas, claro que lo podemos hacer. Y mucho más mientras caminamos... En, en una vida de servicio a Dios, en una vida quizás de, de ministerio, podemos aprender a servir de una manera diferente a nuestros amigos que están solteros y que están esperando. Yes. Ahora, ¿cómo no? Que puedas, claro, estar expectante, estar orando, si es que Dios ha puesto en tu corazón que un día vas a tener a alguien, que puedas estar orando también por esa persona. Uh -huh. Y mientras tú trabajas en ti, en formarte, en ser una persona plena de manera integral, estoy convencido que Dios va a darte a alguien que supere todos los deseos de tu corazón.
1: Así es, aprovecha esta temporada también para forjar eh, en ti esa persona que quieres ser el día de mañana para, para esa persona, si ese es el, el deseo de tu corazón. Y bueno, nos encantó hablar de esto Ahí déjanos en los comentarios. Este, Nos encanta leer aquellos comentarios que nos animan, este, que nos retan, ¿verdad? Que nos dicen, hey, eh, a mí Dios me habló en tal cosa. Y, y pues bueno, disfruta la temporada que estés viviendo el día de hoy, así como nosotros también lo estamos haciendo. Nos
0: vemos en el próximo episodio.
1: Bye.